0: Welkom bij de podcast van Leren Verbeteren. We gaan in gesprek over goed onderwijs. Vier afleveringen over vier grote onderwerpen. Taal en rekenen, sociale veiligheid, burgerschap en digitale geletterdheid. Dit is aflevering 13, burgerschapsonderwijs. Burgerschapsonderwijs staat volop in de belangstelling. Van het ministerie natuurlijk, maar ook van ontwikkelaars, van leraren, van schoolleiding en ook van de inspectie. Iedereen probeert grip te krijgen op wat burgerschap eigenlijk is. Op de bedoeling ervan, de visie erop en natuurlijk de praktijk. In deze aflevering proberen we wat helderheid en overzicht te krijgen. Wat is er nou precies? Wat moet? Wat mag? Welke visie kun je als school ontwikkelen? En wat zie je dan in de lespraktijk? We praten daarover met twee gasten hier aan tafel. Uh, met Annette van der Wauw, uh, ze is afdelingsleider bij het Minkema College uh, in Woeren. Welkom Annette. Dank je. Uh, afdelingsleider van welke school of afdeling is dat dan?
1: Zelf, ik ben afdelingsleider van de, het eerste leerjaar HAVO, VWO, Atteneem Gymnasium. Yep. Maar we zijn een brede scholengemeenschap, dus we hebben ook een VMBO en een MAVO-HAVO-afdeling in een ander gebouw. En ja, een hele prettige werkplek voor mij, maar ook voor leerlingen. Een heel bruisende school. Daar vertel hebben... ik graag over.
0: Ja, en we hebben het over burgerschapsonderwijs. Zit dat dan in jouw portefeuille of zo? Of uh, hoe werkt dat?
1: Ja, ik ben in de schoolleiding wel het aanspreekpunt um, voor de mensen die zich hier vooral mee bezighouden, zoals de coördinatoren. Ja,
0: mooi. Nou, welkom. En hier is ook uh, Luc Kampan. Hij is curriculumontwikkelaar bij SLO, de Stichting Leerplanontwikkeling. Welkom, Luc. Dank je wel. Uh, is burgerschapsonderwijs dan een van de gebieden waar jij curricula voor ontwikkelt? Moet ik dat dan zo zien?
2: Uh, ja, binnen SLO um, hebben we een aantal, uh, of een heleboel eigenlijk, curriculumontwikkelaars en uh, curriculum experts. En ik zelf zit dan zogezegd op het portefeuille Burgerschap. Waarmee ik ook betrokken ben bij de actualisatie van kerndoelen, burgerschap, eindtermen, examenvakken. Aangaande burgerschap. Ja. ja, burgerschap is echt wel,
0: dat is wel een soort uh, hot hè tegenwoordig. Dus, uh, Zeker. Ik uh, las, we doen het al sinds 2006. Maar in 2021 is alles een soort van op scherp gezet, hernieuwd. Uh, uh, en nu uh, komt iedereen het overal tegen uh, als je in het onderwijs zit. Als ik nou
2: aan jou vraag,
0: burgerschapsonderwijs, wat is dat eigenlijk? Wat zou jij dan zeggen?
2: Nou, de eerste reactie die ik dan op die vraag zou willen geven... is in ieder geval ook dat burgerschap uh, onderwijs niet per se natuurlijk sinds 2006, sinds de wet toen uh, bestaat. Sinds onderwijs bestaat, bestaat ook het denken over burgerschap. Uh, ik denk als we kijken naar hoe we het onderwijs hebben ingericht... En ook bijvoorbeeld naar welke vakken we hebben met geschiedenis, aardigskunde, maatschappijen, Nederlands, wereldoriëntatie, oriëntatie op jezelf in de wereld. Dat zijn allemaal eigenlijk burgerschapsonderwijsonderdelen. Uh, dus in die zin ook niet nieuw. Toch is er aanleiding geweest uh, rond 2006 om tot de wet te komen. De wet is ook overigens een opdracht aan de school, niet een opdracht aan het curriculum. Um, en wat valt dan nu uh, te zien als burgerschap? Ja, dat zou ik willen zeggen dat het burgerschap in ieder geval, in ieder geval gaat over... Uh, democratie, omgaan met democratie, uh, de waarde van democratie, begrip hebben van democratie. Uh, het gaat in ieder geval ook over samenleving en uh, sociale verschillen, diversiteitsvraagstukken. En het gaat over basiswaarden, met name uh, vrijheid, uh, gelijkwaardigheid en solidariteit.
0: Ja, echt, nou ja, je zegt het ook al, uh, maar ook in de dingen die je nu opzomt. Eigenlijk doen we dat allemaal al uh, met ja. z'n allen sinds mensenheugenis. is. Ja. En wat is er dan nu dan toch zo nieuw geworden aan burgerschapsonderwijs sinds 2021, dat dat zo volop in de belangstelling staat?
2: Ja, het is in ieder geval ook een, een het heeft altijd een beetje politieke geladenheid gehad. Het is, het is ook een wet natuurlijk, hè, de burgerschapswet, uh, wat op zich bijzonder is, dat er een wet is rondom burgerschapsonderwijs en uh, hoe scholen zich daartoe moeten verhouden. Um, sinds 2021 is de aanscherping op de wet van 2006 in ieder geval dat er veel meer samenhang en doelgerichtheid uh, zichtbaar moet worden. Uh, en daar zoeken scholen naar. En, dat maakt ook, en die zoektocht maakt ook dat het geagendeerd is. En dat we uh, nou ja, nu een podcast opnemen, maar ook uh, met elkaar aan het zoeken zijn. van wat, wat bedoelen we daarmee? Die samenhang, die doelgerichtheid van burgerschapsonderwijs binnen de school. Ja,
0: ja en die samenhang herken ik ook uh, van wat de inspectie hierover zegt. Hè? En uh, wat de inspectie hierover zegt, dat is eigenlijk ook nu wat veel aan de hand is. Scholen krijgen dan een herstelopdracht. De inspectie is langs geweest. ziet uh, dat... Klopt niet helemaal uh, met de nieuwste kaders uh, zoals ze er nu zijn. Mm -hmm. En dan krijg je een herstelopdracht voor burgerschapsonderwijs. En dan wordt de hele zaak urgent ook. Maar de aanleiding is uh, uh, zoals je die schetste. En um, Annette, uh, bij jou op school, hebben jullie ook een herstelopdracht gekregen? Uh,
1: nee, nog niet. Oh, Oké, okay, nog niet zeg <laughs> Wij je. zijn er ook nog ja. niet hoor, zo wil ik het zeker niet pretenderen. Nee. Maar okay. we hebben nog geen herstelopdracht,
0: nee. nee. Maar de initiatieven op jouw school die worden dus niet ingegeven door het corrigerende optreden van de inspectie?
1: Nee, nee, nee. dat niet.
0: Nee. nee. Wat is dan wel voor jullie aanleiding geweest om daarop uh, in te zetten? Hè? En om uh, naar die lijnen te gaan kijken, wat jullie daarop doen?
1: Ja, daar heb ik natuurlijk over nagedacht op weg naar vandaag. Ja. Um, en wij zijn een openbare school. En uh, eigenlijk hebben wij van oudsher wel geprobeerd om dat heel actief in te vullen, dat openbare karakter. Hè? Dus het is niet alleen het ontbreken van een religieuze basis of een levensbeschouwelijke richting hebben wel altijd met elkaar nagedacht over... hoe willen wij die democratische principes... Hè, van vrijheid en gelijkheid en solidariteit actief vormgeven. En ik denk dat het daardoor ook um, zichtbaar is... in allerlei projecten in lesinhouden. In de manier waarop we met elkaar omgaan. En dat het dus ook in ons DNA zit, zoals we zelf zeggen. Al ver voor 2006. Um, was dat het geval?
0: Vinden jullie dan eigenlijk goed dat de overheid nu zegt van uh, nu gaan we hier eens een beetje beter uh, op letten en uh, wat beter reguleren? Of zeggen jullie ja, dat hele onderwijs is gewoon niet denkbaar zonder dat hier aandacht aan wordt besteed, dus uh, rustig aan maar. Wat, hoe waarderen jullie eigenlijk de initiatieven van het ministerie en de politiek en de inspectie om hier wat strikter in te zijn?
1: Ja, zo, zolang uh, er voor scholen vrijheid is hoe ze dit invullen, uh, snap ik het wel. Ik snap wel dat het niet te vrijblijvend uh, moet blijven. En dat, uh, dat, dat de maatschappij en ook de toekomstige wereld wel wat meer nodig heeft. Dat snap ik heel goed.
2: Ja, dat ben ik, dat ben ik met je eens. De scholen moeten zelf ook de ruimte vooral blijven houden om uh, er invulling aan te geven. Um, ik denk ook dat scholen uh, misschien wat meer wat um, nou, grip moeten krijgen op hun eigen burgerschapsonderwijs. Door ook uh, elementen van het curriculum of... Uh, aanpakken, leerlijnen uh, te gaan zien en framen als burgerschap. Want dat kan gewoon. He, dus ook met leerlingen met name uh, bespreken van wat we nu aan het doen zijn... is betekenisvol voor je burgerschapscompetentieontwikkeling. Uh, want dat doen we denk ik nog te weinig. Terwijl we heel veel dingen in het onderwijs doen die al te maken hebben met burgerschap. Wat we net al zeiden. Dus dat, uh, dat zou scholen, leraren misschien ook wat meer kunnen doen... zodat leerlingen ook zelf beginnen in te zien dat ze met burgerschap bezig zijn. Waar we het wel laten liggen, denk ik, in het onderwijsveld uh, en waar, waarom het dus een goed idee is dat we met burgerschapsonderwijs uh, verder gaan ontwikkelen. Dat is omdat we uh, leerlingen ook graag nou ja, een meer actief burgerschap willen laten uh, ontplooien. En daarmee bedoelen we dat uh, leerlingen, kinderen, jongeren en het funderend onderwijs. in aanraking willen laten komen met uh, uh, democratisch handelen, met sociaal handelen, solidair handelen. Um, en dat, dat doen we nu. Dat doen we natuurlijk nu wel, maar dat zouden we wat sterker erop in kunnen zetten. Dus uh, leerlingen laten deelnemen, inspraak hebben, stemmen, uh, opstaan tegen onrecht. Dat soort aspecten. Ja. Ja.
0: Ja, en de, en, maar jullie hebben dus niet het idee dat we nu als onderwijs voor een politieke kar gespannen worden. Omdat er uh, in de samenleving uh, wat zichtbare antidemocratische tendensen zijn, links en rechts. Um, en, uh, en dat we nu als onderwijs worden ingezet om dat uh, tegen te gaan. Jullie zeggen dat is eigenlijk ook zo onlosmakelijk verbonden met de... Uh, met het onderwijs, dat is niet erg om daar een tandje bij te zetten. Dat is juist wel goed.
1: Ja, ik denk dat, um, dat het voor leerlingen juist... Uh, dat het leerlingen heel erg helpt in hun voorbereiding op de toekomst. Het nadenken over wat wil ik eigenlijk, hoe wil ik me verhouden tot anderen. Wat vind ik eigenlijk interessant, waar wil ik me voor inspannen. Ik denk dat je met goed burgerschapsonderwijs leerlingen enorm op weg kunt helpen. En dan uh, zie ik daar niet zozeer een politieke bedoelingen achter. Nee, zeker niet.
2: Nee, als onderwijs zouden we ons daar ook niet... Uh, zouden we daar moeten reageren als zijnde van niet, denk ik. Kijk, het, is een, uh, het komt voort uit een politieke wens, de burgerschapswet. Uh, ik denk ook dat we in de eind vorige eeuw wel gebrek, of in ieder geval afbrokkelende sociale cohesies zagen individualisering, secularisatie, allerlei uh, so sociale processen in de samenleving. Maar het moet niet zo zijn dat het onderwijs dat moet oplossen. Ik begrijp de ingreep wel, overigens. Net wat jij ook zei, net. Uh, maar het is niet aan het onderwijs om uh, uh, dit soort problemen per se op te lossen. Het kan daar wel een plek krijgen en het uh, deel uitmaken van.
1: Ja, en, en misschien, het, misschien is het een te groot woord... maar iets van preventie, een preventieve werking kan het ook hebben. Want op het moment dat het je lukt om leerlingen betrokkener te krijgen... Mm -hmm. en wat minder gelaten of aarzelend misschien... Hè? misschien vinden ze het ook heel spannend... op het moment dat het je lukt om leerlingen actiever te krijgen... Um, kan het ook van positieve waarde worden in hun raadgevolwassen volwassen bestaan. Zo zie ik dat wel. Ja, en
2: ik denk ook dat, dat kijk, de, de politieke wens is er natuurlijk ook naar... Dat, dat we jongeren weten te mobiliseren om zich in te zetten voor de, voor de samenleving... deel te nemen de democratie, Gebruik maken van de bestaande instituties. Uh, nu zien we inderdaad een soort ja, uh, jongeren zich niet zo geneigd voelen... om zich aan te sluiten bij die instituties. Die worden geen lid meer van de vakbond of... Je ziet inderdaad de voetbalverenigingen moeite hebben met het vinden van vrijwilligers. Ik uh, wil niet zeggen dat jongeren niet geëngageerd zijn voor de samenleving. Ik denk dat scholen ook best kunnen werken aan... Uh, dat, dat jongeren, kinderen, die zijn hartstikke verbonden met de samenleving. Die zijn mantelzorger, die mobiliseren zich in bewegingen. Uh, Klimaatbewegingen onder andere. Die, die zijn, ze zijn gemobiliseerder dan we denken. Maar niet aan de traditionele instituties, nee. Ja.
0: Uh, je noemde al een paar dingen, Luc, waar je dan zo aan kan denken... aan burgerschapsonderwijs en waar ja. het eigenlijk over gaat. Laten we eens even kijken wat de wet ons dan voorschrijft, zoals het heet. En uh, waar burgerschapsonderwijs wat dat betreft over gaat. In de, in de wet wordt eigenlijk van ons gevraagd drie dingen, denk ik. En vul me aan als ik het niet goed zeg. Kennis over de democratische uh, rechtsstaat. Ja. Dus dat je weet hoe het werkt. Hè. Eigenlijk soort, dat begint met en richting bij geschiedenis, mm -hmm. maar is dan wel wat breder. Sociaal-maatschappelijke competenties... Dat is natuurlijk een heel gebied over wat doe je als je het met dingen niet eens bent, hoe laat je stem gelden. Uh, nou, dat hele, uh, hele gebied. En in de derde plek wordt uh, naar voren gezet, een, uh, in mijn eigen woorden, een schoolcultuur waarin leerlingen zich veilig voelen en gestimuleerd worden om dat te oefenen. Ja. Hoe dat is om uh, samen te leven, zou je kunnen zeggen. Dat hele gebied, dat is eigenlijk wat de wet vraagt, uh, een burgerschapsonderwijs.
2: Ja, dat klopt. Ik zou er wel aan willen toevoegen dat het ook wel gaat om een positief kritische oriëntatie op de basiswaarden. Uh, die hoor ik je nu net niet zeggen. Um, dat ligt ook wel wat gevoeliger, moet ik zeggen. Want er zijn scholen die noemen dat dan uh, staatspedagogiek en we bemo bemoeien je mee en uh, respect bijbrengen. Dat, uh, nou, dat klinkt nogal bevolgend allemaal. Die basiswaarden zijn vooral opgeschreven in het waarderingskader van de inspectie, geloof ik. Ja
0: ja, dus die doen ook echt helemaal mee in het hele kader. Ja, ja. ja, ja.
2: Dus, dus daar, daar wordt uh, nadrukkelijk naar gekeken ook, um, en dat gaat uh, vooral ook om dat bevorderen van die basiswaarden, zoals dat in het uh, kader staat, zoals jij dat noemt. Um, maar dat maakt wel degelijk uit, deel uit van de wet. Uh, maar ja, de kern voor scholen zit hem denk ik er vooral in dat uh, de opdracht aan de school, dus de democratische schoolcultuur. Uh, de school als oefenplaats, de school als speelplaats, hoe je het wil noemen, broeinest, broednest.
1: Nou, ik zou het misschien zelfs ook wel een bouwplaats willen bouwplaats, noemen. Bouwplaats, ook
2: mooi, ja. ja, ja. ja dus daar, dat is een plek uh, uh, waar, dat, uh, waar kinderen dus moet, en jongeren moeten oefenen, kunnen oefenen met uh, democratisch handelen, met het ontwikkelen van sociaal-maatschappelijke competenties. En school moet die ruimte en die veiligheid uh, proberen te bieden. Zoals altijd al, maar uh, nu is het nadrukkelijk vastgelegd in de wet. En scholen
0: mogen daar dan zelf een visie op ontwikkelen. Ja. Dat, dat is allemaal wat niet voorgeschreven wordt. Dus wat je daarin belangrijk vindt en hoe je dat doet, dat is, uh, dat is aan de school zelf. En we uh, hebben aan uh, een van jouw collega's, Annette, gevraagd hoe hij dat ongeveer ziet. Hè? Dat, dat werken vanuit hun eigen overtuiging en ook hoe, hoe dat uh, bij jou op school is opgepakt. Hij is Paul Simons, hij is docent maatschappijleer, maar heeft voor burgerschapsonderwijs een uh, specifiek coördinerende rol. Laten we even luisteren uh, wat hij daarover zegt.
2: Voordat je aan burgerschapsvorming gaat beginnen. Moet je natuurlijk eerst een idee hebben waartoe we eigenlijk onderwijs geven. Dat is de eerste vraag. En waartoe geven we nou eigenlijk onderwijs? Dat is de eerste vraag. En vervolgens pas je daar je burgerschapsvorming in. Wat je moet gaan doen eerst is als schoolleiding een visie ontwikkelen. Waarom geven we burgerschapsvorming en wat is dat eigenlijk? Want heel veel docenten hebben nog heel, eigenlijk weinig ideeën. Dus je moet eerst eens dus heel goed omkaderen wat dat containerbegrip inhoudt. En als je dat hebt en, als je, en vervolgens duidelijk maakt. En dat moet door middel van gesprek en, en training plaatsvinden. Ja, hoe geven we dat bij ons dan vorm?
0: Ja, dat is Paul Simons. En hij zegt, ja, je moet echt eerst uh, goed bedenken waar het je nu eigenlijk om gaat. En hoe je het wilt aanvliegen voordat je uh, die hoe-vraag helemaal oppakt. Kan je iets meer zeggen, Annette, over welke keuzes jullie daar uh, aan het maken zijn als het gaat over die visie?
1: Nou ja, Zoals ik zei, doen we eigenlijk al heel veel jaren aan burgerschapsonderwijs. Misschien zijn we het de laatste jaren pas echt zo gaan noemen. Maar ik denk dat we uh, al heel veel mooie voorbeelden kunnen noemen. Vanuit daar zijn wij eigenlijk opnieuw de vraag gaan stellen... waartoe dient ons onderwijs? Waartoe staat deze school op deze aarde? En wat wij heel belangrijk vinden, is dat we de leerlingen wendbaar maken en weerbaar maken omdat we natuurlijk zien dat ze straks als volwassenen in een ja, spannende wereld zullen moeten gaan optreden. Die hen voor heel veel uitdagingen gaat stellen. En waarin ze aan heel veel verleidingen bloot komen te staan. En hoe maak jij dan als volwassene goede keuzes? Wat zijn volwassen keuzes waarmee jij die aarde mooi, mooier maakt of mooi houdt? En ook voor jezelf, maar vooral ook voor de ander goed doet? Dus dat is waar het, waar het ons eigenlijk uiteindelijk om te doen is in ons onderwijs. En zoiets betrek je dan bij je strategische beleidsplan. Vervolgens uh, je schoolplan leid je daaruit af. En twee van onze drie kernwaarden zijn verbindend en uh, verantwoordelijk. Dat zijn twee kernbegrippen bij ons op school. En in dat verbindende zien wij vooral dat we voortdurend op zoek zijn naar de dialoog... He, als volwassenen onder elkaar, maar vooral ook met die leerling. We hebben oog voor elkaar, we hebben oor voor elkaar. En uh, we proberen mee te nemen wat we horen. Dus blijven ook voortdurend reflecteren. Wat hoor ik nu van de ander en hoe kan ik dat meenemen in mijn optreden of in ons, he, onze schoolrichting? En in dat verantwoordelijke, ja, daar zit ook wel dat modewoord eigenaarschap in. Wat je bijvoorbeeld bij formatief handelen steeds weer terug hoort komen. Maar... We proberen de leerlingen ook eigenaarschap voor de maatschappij bij te brengen. Nu eigenlijk al, bijvoorbeeld met de maatschappelijke stage. Die hebben wij er gewoon ingehouden op school. Maar ook met het oog op die toekomst. Hoe ga jij dan verantwoord als volwassenen je keuzes maken? En zo, zo proberen we het klimaat in de school ook te hebben. De school is van iedereen. Van jou, van mij. En we zullen hier samen uit moeten komen. En laat het alsjeblieft schuren. Zodat we juist... Uh, ook andere perspectieven horen en perspectieven zien... dat helpt de leerling uiteindelijk alleen maar... om een eigen goede richting te kiezen of een goede keuze te maken.
0: Zo wordt burgerschap echt helemaal ingebed in het verhaal van de school... en de, de doelstellingen van het onderwijs van de school zelf. Ja. ja.
1: ja. En dat, hè, dit, dit staat zo min of meer op papier. Dat mm -hmm. klinkt natuurlijk heel mooi. Maar ik ben het wel met Paul eens. Als je dat waartoe steeds voor ogen houdt... dan heb je ook meer kans dat je het bereikt...
0: En, uh, je noemt eigenlijk twee dingen. Aan de ene kant zeg je, ja, we doen eigenlijk al heel veel. En daar hebben we ook iets naar gekeken. Aan de andere kant pakken we die visiekant heel erg bewust op. En betrekken we het ook op de eh, missievisie van de school. Hoe komt dat nou bij elkaar? Want ik hoor het veel scholen zeggen. Hè. Sommige scholen zeggen, nou, we gaan eerst maar eens even kijken wat we allemaal doen. Want we doen heus ook veel. Nou, dat zeggen we nu ook hier. Uh, en tegelijkertijd ligt er zo'n opdracht om de visie daarover aan te scherpen. Maar waar begin je nou als school? Wat is nou een handige route?
2: Ik, ik herken wat je zegt, je ziet heel veel scholen inderdaad daarmee uh, worstelen. Uh, je ziet vaak een inventarisatie van de bestaande activiteiten. En daar uh, moet men overigens ook wat mij betreft trots op zijn. Want dat zijn natuurlijk prachtige voorbeelden van uh, burgerschapsonderwijs. En namelijk uh, Tweede Kamerbezoek en, en, en excursies en wethouder in de klas. En uh, de wijk opruimen met, met de leerlingen, en al dat soort voorbeelden. Uh, ja, het zit hem er dan vooral in, in hoe, hoe uh, verbind je dat aan je visie zijn vaak uh, het is een schot hagel aan activiteiten en, en hoe verbind je dat aan de visie ja, dat is de, dus de zoektocht uh, die scholen daarin hebben is dus uh, herkenbaar. Um, ik denk wel dat je uh, moet gaan proberen om vanuit nou ja wat dan net, net noemt, bijvoorbeeld kernwaarden of uh, centrale uitgangspunten van je school te gaan kijken van welk belangen wat nut hebben deze activiteiten dan. Hoe, uh, welke woorden geef je aan de activiteiten in relatie tot je kernwaarden of tot je visie. Ja. Dat is ja. het dat is moeilijk, maar uh, ik denk dat dat een manier kan zijn. Ja. En dan kom je
0: ook op een soort van projectonderwijs... of überhaupt het uh, serieus nemen van een leerlingraad en zo. Hè, als het gaat over het oefenen in de school waar we het net over hadden. Um, en, uh, Luc, jij werkt als curriculumontwikkelaar. Zien jullie nu curriculum ook zo breed... dat je ook naar dat soort participerende vormen in de school kijkt... dat je zegt, ja, dat is eigenlijk ook curriculum? Of is curriculum dan echt een les burgerschapsonderwijs in jullie visie? Of is het nou een apart vak... Of benaderen jullie het dan ook als curriculum, dat gaat eigenlijk over alles wat er in de school gebeurt?
2: Ja, vanuit bur over burgerschap gesproken, dan, dan uh, zien we dat in eerste instantie dus een, als een opdracht aan de school. De, de betekenis en de kracht van burgerschap heeft alleen zin met de voorwaardelijkheid dat de school uh, daar nadrukkelijk aandacht voor heeft, uh, als democratische uh, schoolcultuur oefenplaats. Um, bij SLO hebben we vanuit OZUW de opdracht gekregen om te komen tot een set kerndoelen voor het basisonderwijs en onderbouw-voortgezet onderwijs. Daar zijn we met een lerarenteam van vier leraren basisonderwijs, vier vakexperts en vier leraren middelbaar onderwijs, dus een team van twaalf onder begeleiding van SLO, um, zijn we begonnen met het opstellen van kerndoelen burgerschap. En die gaan natuurlijk over kennis en vaardigheden. Uh, en die kennis en vaardigheden die zullen niet alleen. Exclusief bij burgerschapskerndoelen vallen, want bij uh, wereldoriëntatie, geschiedenis, aardisch kunnen zijn natuurlijk ook kennis en vaardigheden het, uh, onder te brengen. Um, wat we wel specifiek uh, kerndoelen burgerschap lijken te ontwikkelen, dat, ze, dat gaat over het eerder genoemde democratisch handelen, sociaal handelen, het actief burgerschap. Uh, noemde, jij noemde net mooi wendbaar en weerbaar en dat soort uh, woorden. Uh, die zullen dus uh, plek krijgen in het curriculum. Maar die zijn dus ondersteunend aan het school-eigen curriculum, die scholen dienen te ontwikkelen, ook uh, in brede zin, maar ook voor uh, burgerschap. Dus die kunnen scholen helpen en die, en die gaan dan over, uh, nou, die kennis en vaardigheden, maar gaat dus ook een beetje over dat, of vooral misschien wel over dat uh, democratisch sociaal
0: handelen. Ja, dus specifieke doelen, niet alleen op kennis, maar ook op vaardigheden, ja. ondersteunend aan de dingen die toch al in de school gebeuren. Maar, en, en denk je dat burgerschapsonderwijs dan een uh, apart vak zou moeten of kunnen worden?
2: Nee, ik denk dat scholen dat soms wel zo opvatten. Mm -hmm. Je ziet het ook wel gebeuren. Je ziet uh, met name in uh, brugklassen nog wel eens het vak uh, burgerschap oppoppen. Uh, we kennen het ook het vak maatschappijleer, wat overigens ook geactualiseerd wordt. Naar aanleiding van uh, agendering burgerschap. Mm. Um, dus In het curriculum zal er onderste zijn er dus ondersteunende activiteiten nu gaande. Die leiden tot eindtermen kerndoelen burgerschap. Um, maar uh, nogmaals, de scholen zullen er zelf uh, uh, invulling aan moeten geven. Ja. ja.
0: En de, als je nu gaat zoeken, he, stel je hebt als school een herstelopdracht gekregen... of je wilt het zelf oppakken uh, en je zit je op die hoekkant te oriënteren... dan kom je heel veel indelingen nog tegen die gaan over burgerschapsonderwijs. De, de VO-raad heeft dingen gepubliceerd, SLO natuurlijk, he, waar je vandaan komt... maar ook die groep die met curriculumvernieuwing bezig is. Uh, dus dat zijn allerlei, op zich goed te volgen perspectieven... op hoe je het kunt aanvliegen, maar het is nog niet één idee... over hoe we dat in Nederland dan uh, ongeveer gaan doen... Voorzie je dat het allemaal bij elkaar komt of blijft het een beetje potpourri van benaderingen waar je als school je eigen
2: weg in kunt vinden? Maar ja, dat laatste denk ik dat dat sowieso wel uh, de bedoeling is dat scholen hun eigen weg moeten blijven vinden. Zeker ook over burgerschap vanuit je eigen uh, pedagogische of, of levensbeschouwelijke identiteit moet dat die ruimte er zijn. Uh, dat we steeds meer met de neuzen dezelfde kant op krijgen, dat gevoel heb ik wel. Dat zie je ook in scholen gebeuren. De taal die plaatsvindt, het gaat steeds meer over actief burgerschap. Het gaat over democratisch handelen, democratisering binnen school. Uh, daarmee laten we ook wat perspectieven achter ons, die de afgelopen tien jaar wat uh, op geld deden. Uh, dus je ziet, ja, dus dat komt steeds meer bij elkaar. Dat gevoel heb ik en dat zie je ook wel gebeuren. En uh, dat zie je gebeuren in het curriculum, dat zie je in, in hoe scholen nu nadenken over burgerschap, hoe de inspectie ernaar kijkt. Dus ja.
0: Hey, en Annette, uh, hoe hebben jullie dat gedaan? Zeg maar van die visie uh, waar je daarnet een beetje schetste... naar meer de praktijk en de lijnen in de school uitzetten. Waar, hoe hebben jullie dat ingericht? Of zijn jullie daar nu mee bezig? Hoe kijken jullie daarnaar?
1: Nou, ik zie het vooral... Omgekeerd. Dus er gebeurde al heel veel op het gebied van burgerschapsonderwijs. En ja, elke vier, vijf jaar stel je je strategisch beleidsplan, je schoolplan weer bij. Of je meerjaren schoolplan. En uh, dus wij zijn veel meer uit wat we al deden tot een aangescherpte visie gekomen. Hè, wat willen we nog meer? Waar zijn we naartoe op weg? Um, dus bij ons is het meer uh, in die volle uh, op papier ja. gekomen.
0: En heb je dan uh, gedacht uh, aan de hand van... Kerndoelen of uh, steekwoorden? Of, of bouw je dat echt helemaal vanuit de praktijk op?
1: Uh, ja, beide, maar vooral hm. vanuit de praktijk. Ja. Ja, en ja. daar maken we dankbaar gebruik uh, van onze collega's bij maatschappijleer... die ook die, uh, burgerschaps, uh, dat burgerschapsonderwijs coördineren.
0: Ja, snap ik. Ja, nou, Die praktijk is natuurlijk ook gewoon echt spannend... want wat we nu een beetje uh, in het gesprek zo eigenlijk aan het doen zijn... is uh, van, nou, als je hier dan goede woorden aan geeft... Dan, uh, dan bouw je zo als vanzelf naar een wereld waarin iedereen tolerant is en begrip heeft voor elkaar en uh, gehoord wordt. Zo is het natuurlijk niet. Uh, we kwamen een, uh, een citaat tegen nog uh, van een inspecteur, Laurens de Kroes. Uh, die schetst hoe dat uh, in de praktijk kan gaan. En dat is misschien wel leuk om dat uh, uh, even te laten horen en dan te kijken of jullie dat herkennen. Want die praktijk is natuurlijk iets weerbarstiger vaak dan, uh, dan de mooie woorden die we nu ook uh, delen. Uh, hoe terecht ze dan misschien ook zijn. Laurens de Kroes die zegt uh, het volgende. De meeste scholen werken niet op een samenhangende manier aan de burgerschapsdoelen. Dus dat het incidentele activiteiten zijn. En de andere kant is dat scholen soms terughoudend kunnen zijn. Omdat ze niet goed weten hoe het moet om te reageren op uitingen die strijdig zijn met die basiswaarden. Bijvoorbeeld minderwaardige opvattingen over vrouwen. Of minderwaardige opvattingen over seksuele voorkeur. Maar ook leerlingen die religieuze opvattingen hebben, die afwijken van de algemene opvattingen van de andere leerlingen en daar ruimte voor maken. Ruimte voor verschil en het opbrengen van vertraagzaamheid en respect voor die ander, daar actief aan werken, dat verdiende op sommige plekken nog wel aandacht. Dat is wat uh, Laurens de Kroes zegt. Uh, ja, dat, dat is dan de weerbarstige uh, praktijk waar we juist met deze doelen dan uh, misschien aan willen werken. Annette, herken je dat, uh, in jouw school of in andere scholen, dat ook onder jongeren die tolerantie en het begrip en het uh, uh, verdraagzaam zijn naar elkaar en elkaar ruimte geven, dat dat soms nog wel ver te zoeken is?
1: Zeker, zeker herken ik dat. En, maar dat geeft eigenlijk alleen maar meer aan hoe hard het nodig is dat je daarover in gesprek gaat met elkaar. En niet op een uh, corrigerende manier of een bestraffende manier of hoe je het zou willen noemen, maar echt vanuit een vraagteken. Ik weet het ook niet. Hoe gaan we hiermee om? Laten we hier het gesprek, gesprek eens over voeren. En natuurlijk als het... Um, uh, als het... Um, in strijd is met collectieve belangen... of uh, respectloos naar bepaalde groeperingen... of een individu toe... moet je optreden. En moet je die grenzen ook benoemen. En aangeven. Daarin zit natuurlijk ook een pedagogische opdracht. Maar binnen die grenzen... Het gesprek aangaan, ja, dat schijnt echt wel een van de weinige bewezen effectieve interventies te zijn. Dus uh, ja. dat zullen we vooral in moeten zetten in dat soort situaties.
0: Ja, dat is interessant wat je zegt, want we, we, vanuit die uh, gedacht van de inspectie in de wet zijn het veel moedjes. Hè? Van de, we gaan je leren hoe je moet zijn. Uh, maar als het over het didactische stuk gaat, wat je nu aanraakt... zeg je, ja, dat werkt eigenlijk helemaal niet op die manier. Uh, dan moet je werken vanuit dilemma's en vraagstukken.
1: Ja, waarbij je natuurlijk wel de grenzen benoemt. Dat zeg je ook. Ja, ja. ja dat ja. is wel heel belangrijk. Want ik kan me ook voorstellen dat ze die niet allemaal weten... of dat ze soms een blinde vlek hebben of wat dan ook. Maar het gesprek aangaan... en uh, juist ook uh, die multiperspectiviteit erin brengen... zoals dat dan met een lang woord heet, heel belangrijk.
2: Ja. Ik denk ook dat het wel goed is om met elkaar stil te staan bij dat burgerschap ook gaat over dat je bepaalde grondrechten hebt in het land waarin je ook dingen mag afwijzen. Je mag, dat, dat willen we natuurlijk niet, maar je mag democratie afwijzen. Je mag intolerant zijn. Um, en school is natuurlijk een plek om dat bespreekbaar te maken, zoals je zelf zegt. Maar ik vind het toch belangrijk dat het wel een notie is, die grondrechten die we met elkaar hebben. Ja. Uh, want dat is ook een startpunt van hoe, hoe de samenleving is ingericht.
1: Ja, absoluut. En dus ga je misschien wel flink een keer in dat klaslokaal en zeg je ook van we hoeven uh, straks geen beste vrienden te zijn hè? Um, of allemaal er hetzelfde over te denken. Maar we verlaten hier het lokaal wel weer vreedzaam, want we leven hier met z'n allen in deze school en iedereen verdient hier een plek.
0: Ja. Ja, wat, wat hebben leraren eigenlijk nodig om dit... Uh... ...goed te doen, zeg maar. Want we hebben het gehad over doelen, kaders, concepten... ...de noodzaak ook wel om hier aandacht aan te besteden... ...maar we voelen nu ook wel de spanning... ...dat je met 25 jongeren... ...die heus niet allemaal... Uh, uh, ...hetzelfde denken... ...hier mee aan de gang moet. De, waar denken jullie dan aan? Wat, wat zijn echt
2: dingen die nodig zijn... ...maar ook effectief zijn om leraren hiermee te helpen? Ik denk dat... Uh, ...in eerste plaats... Uh, ...ook de, de lerarenopleidingen... Uh, ...spelen hier een grote rol in... Dus in deze hele keten van het opwaarderen van de kwaliteit van burgerschapsonderwijs... dan gaat het over doelen in het onderwijs, gaat het over schoolcultuur... maar gaat het ook over leraaropleidingen en lesmethodes bijvoorbeeld. Dus de leraaropleiding spelen hier zeker een rol in... om in hun eigen pedagogisch-didactische aanpak je aandacht voor te hebben. Want hoe kunnen leraren hiermee omgaan op school? Dat gaat ook vooral wat mij betreft over het voorleven, het voordoen, het zijn, het burgeren zijn ook in de klas... Dus dat betekent dat je democratisch handelen stimuleert uh, van je leerlingen uh, in het kleine en het grote voordoet wat burger zijn is. En uh, dat, is in ieder geval, uh, dat zou erg helpen als, als dat wat meer uh, hm. bewustwording. En heb je
0: dan voorbeelden over wat voor dingen je dan aan denkt? Want uh, elke leraar is eigenlijk al als vanzelf burger hè, die hier voor een groep staat. Maar ja. de, je denkt vast aan specifieke dingen dan.
2: Nou ja, een voorbeeld wat, wat vaker wordt gebruikt, maar wat wel herkenbaar is, is bijvoorbeeld als er in de samenleving iets gebeurt, bijvoorbeeld een aanslag, uh, uh, wat, wat nogal heftig is en wat ook leerlingen erg bezighoudt. En de volgende ochtend op school, het eerste uur, hebben ze natuurkunde en de natuurkundeleraar zegt, nou nee, ik snap dat jullie daarmee bezig zijn, maar we gaan wel verder met hoofdstuk 8. Vanmiddag hebben jullie maatschappij leer. Dat is dus niet hoe het moet, uh, als voorbeeld. Ja. Ja. Ik
1: denk ook uh, wat in die basishouding ook heel belangrijk is, is nieuwsgierigheid. Dus niet meteen afkeuren of met je eigen standpunt komen, maar uitvragen. Goh, interessant. Hè? Waarom denk jij er zo over? Wat maakt dat jij het zo ziet? Um, en dat dat ook in je grondhouding moet zitten. En dat je hoopt dat je dat ook in de grondhouding bij de leerlingen krijgt. Ja,
0: ja want we verkennen nu een beetje hoe het is voor een leraar hè, om uh, zo op die manier... Uh, ...voor een groep te staan met deze doelen in je achterhoofd. Uh, maar hoe dat voor leerlingen is, is natuurlijk ook interessant. We hebben uh, dat gevraagd aan een paar leerlingen die betrokken zijn bij LAX. Uh, en zij noemen een aantal dingen die uh, voor hen belangrijk zijn.
3: Ja, vooral ook in gesprek met scholieren hierover hoe het moet worden ingevuld... Want dat verschilt natuurlijk ook een beetje per school. En ik denk dat er ook echt wel vanuit scholieren veel ideeën zijn hierover. En, en wat ze interessant vinden om te leren en wat ze weten wat goed is om te leren. Bij burgerschap heb je um, ook dat het heel erg verschilt weer bij een school. Omdat er op dit moment is natuurlijk wel een burgerschapsopdracht. Um, die wordt door heel veel scholen heel erg, heel erg uh, verschillend ingevuld. Uh, waardoor je ook wel af en toe merkt van sommige docenten die ook echt aangeven, nou ik heb eigenlijk niet echt idee wat ik moet toetsen, wat nou precies de bedoeling is. Uh, en daardoor merk je ook dat burgerschap op de ene school heel anders wordt ingevuld dan op een andere school. Uh, verder geven leerlingen zelf ook heel erg aan dat ze toch wel bepaalde dingen missen als ze van school afkomen, uh, die ze dan misschien wel onder burgerschap zouden willen zien. Zoals bijvoorbeeld het doen van belastingaangifte, dat is eentje die heel vaak wordt genoemd. Wat burgerschap precies is. Daar, daar gaan we dus inderdaad. Zoals Rafke al zei. Op die scholierencongressen wat dieper in. Um, wat ik wel uh, even wil noemen. Wat ik op mijn school. Een mooie vorm van burgerschap vond. Um, was dat er een grote. Biologie poster in een lokaal hing. En dan stonden er de twaalf. Hoofdvragen van biologie. Um, en dan stond er bijvoorbeeld ook bij. Hoe blijf je fit? Uh, hoe leef je duurzaam? Um, ik denk dat 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 ook wel mooie voorbeelden van burgerschap zijn... en hoe dat kan worden geïntegreerd in een schoolvak. Uh, zonder dat daar een heel apart iets van moet worden gemaakt... maar wat denk ik wel heel belangrijk is om te leren.
0: Ja, dat is een mooi. Le Deze leerlingen vanuit Lax ze zeggen... ja, elke school gaat het een beetje anders... dus uh, vraag het ons ook, hè, dan, uh, dan doen we mee. Uh, en ze denken aan de ene kant... Uh, die ene jongen zei van, nou, help ons om het belastingformulier uh, in te vullen. Dus ik, ja, ik zou je gunnen dat je daar voorlopig nog niet mee bezig hoeft te zijn... maar ik snap het natuurlijk... Uh, of uh, vanuit het vak gedacht, hè, trek als je toch met biologie bezig bent, één stap verder en je zit uh, met burgerschapsachtige kwesties. Hoe luisteren jullie
2: hiernaar? Wat het, vind je? Die laatste uh, over die biologie poster, dat vind ik wel een mooi voorbeeld. Ik denk dat dat uh, ook een mooi voorbeeld is voor scholen om te denken, inderdaad. Want dat, die vraag stelde je eerder. Ik denk dat burgerschap inderdaad geen vak moet zijn, maar geïntegreerd moet zijn binnen ja, het hele school-eigen curriculum. Uh, dus dat vind ik een mooi voorbeeld. En deze leerling dat ook dusdanig herkent. Dus dat. Uh, daar kan ik wel blij van worden, ja. En over dat uh, belastingaangifte doen, ja, dat is een soort operationalisering, didactisering, die de leraar kan kiezen. Maar daar zullen we geen kerndoelen voor maken, in ieder geval. Mm,
0: nee. Geen kerndoelbelastingformulier? Nee. Belastingformulier. nee. 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 Maar Volgens waarom, mij is
1: het ja. interessanter om te praten met leerlingen over belastingontduiking of het zwaarder belasten ja, 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 ja. van de oliemaatschappijen. He, dat ja. soort thema's, denk ja. ik, zijn interessant om te verkennen met ze. Maar ik geef deze, deze laks uh, studenten wel gelijk dat mm -hmm. je uh, vooral ook de leerlingen moet blijven betrekken. En als het goed is voelen leerlingen of groeperingen zoals de GSA of je leerlingenraad zich ook geroepen om te laten horen waar zij het over willen hebben en wat ja. zij belangrijk ja. vinden. Ja.
0: En dat is ook hè, wat we aan het begin zeiden, uh, dat is ook heel direct uh, wat de wet suggereert. Uh, Maak van de school een plek waar leerlingen dit een beetje kunnen oefenen om zich te laten ja. horen en te
2: laten gelden. Ja. ja, want het, het burgerschapsonderwijs, uh, het gesprek erover gaat veel over of, uh, schoolleiders, leraren, curriculummensen. En wat mij betreft nog te weinig met leerlingen. Want die, en dat is ook burgerschap, als je burgerschapsonderwijs inricht, dan doe je dat met leerlingen natuurlijk. Ja. ja. En niet vanuit uh, andere gelagen. Ja. Ja.
0: Hey, misschien tot slot hè. Uh... Een aspect van het hele burgerschapsonderwijs uh, wat er aan zit te komen. We hebben het eigenlijk nu de hele tijd over ontwerpvragen. Hoe gaan we het inrichten? Hoe gaan we het doen? We doen al veel, maar hoe kunnen we het passend maken bij wat we ons daar nu bij voorstellen? Um, de volgende stap is, en die uh, zit er aan te komen, uh, dat het ook meetbaar moet worden. Dat is de volgende richtlijn eigenlijk van inspectie. Dan gaat het niet alleen om heb je het goed ontworpen, maar gaat het ook echt om de vraag uh, wat zijn je opbrengsten als het gaat over burgerschapsonderwijs? Waar denken jullie aan als het over die vraag gaat? Hoe maken we de opbrengst van burgerschapsonderwijs
2: meetbaar? Ik denk dat in eerste instantie we de eerder genoemde kennis en vaardigheden... die al in het curriculum staan en die straks geactualiseerd met burgerschapsdoelen... ook in het curriculum blijven. Kennis en vaardigheden kun je voor een deel natuurlijk meten. Dat doen we altijd al, dus dat zal niet verrassen. Ik denk ook dat er een aantal elementen en Welke
0: zijn... vaardigheden denk je dan
2: bij burgerschapsonderwijs specifiek aan... Ik, of Ik denk in uh, eigenlijk meer, meer aan kennis. Hè? Mm. Dus uh, staatsinrichting bijvoorbeeld, even dat, uh, yeah. dat voorbeeld.
1: Ja, maar het kunnen ook vaardigheden zijn. Hè? Wij beoordelen ook debatten.
2: Ja. Mm -hmm. Dan kun Precies. je niet
1: duiken als leerling. Nee. Je zult je bijdrage moeten leveren.
2: Mm. Argumenteren.
1: Argumenteren, ja, bronnen ja. zoeken, ja. onderzoeken.
2: Ja. Dus je dan... eigen
1: visie uh, daaraan koppelen. Of ja. je eigen um, uh, invalshoek zoeken.
2: Ja. 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 En daar, kun je, daar kun je iets van vinden, uh, op welke manier dat beheerst wordt of uh, ja. op welke manier dat gedaan wordt. Ik denk ook dat er elementen van burgerschap in het burgerschapsonderwijs uh, zullen zijn... waarvan we moeten accepteren dat we dat helemaal niet kunnen meten. Uh, als we, we zullen in de nieuwe doelen ook bepaalde inspanning van leerlingen vragen... En bepaalde, waarmee ze een bepaalde ervaring op doen. En op die ervaring moeten ze dan bijvoorbeeld reflecteren of uh, evalueren of uh, iets van vinden. Dus een bepaalde manier van uh, doelformuleringen die we gaan hanteren. Maar dat is wat moeilijker te meten. Dus dan moet je ook accepteren dat het niet te meten is. Misschien een, een bepaalde merkbaarheid uh, zichtbaar is. Of uh, misschien binnen het uh, formatief evalueren dat je bepaalde ontwikkel zeg ik voorzichtig uh, inzet. Maar... Um, maar het punt wat ik wil maken, in ieder geval... jij ja, zou moet accepteren bij burgerschap... een aantal elementen gewoon niet te meten zijn. Daar moet je niet aan beginnen. We kennen geen referentiekaders, dus moeten we ook niet willen hebben.
0: Ja, er zijn natuurlijk een paar dingen die je wel kan meten. Mm -hmm. uh, maar waarvan het ook de vraag is of je dat moet willen. Want uh, die basiswaarde waar we het eerder over hadden... Uh, tolerantie wordt dan veel genoemd. Het is natuurlijk prima denkbaar... dat je een tolerantietestje uh, gaat houden. Uh, en dan kijkt uh, waar in het derde leerjaar... vmbo uh, tolerantie nog een beetje uh, laag is. En dat we dan bij klas 2f daar nog een tandje gaan bijzetten. Het is echt, ja, ik moest ook een beetje omgrinniken... maar het is natuurlijk wel denkbaar. Want zo doen we dat bij andere vakken ook.
2: Ik mag hopen dat scholen dat niet gaan doen. En
0: waarom, gang, waarom is dat nou precies? Dat het dan hier toch uh, anders voelt en anders ligt... Um, dan bij andere vakken? Dat we zeggen, nee, een tolerantietestje... om het niveau van tolerantie op niveau te krijgen... dat willen we niet. Waarom is dat dan precies?
1: Ja, ik, ik, zou, ik zou niet weten hoe je het moet meten, behalve aan het schoolklimaat. En als leerlingen aangeven, ik voel me hier prettig, ik voel me gehoord. Er wordt hier niet gepest, er wordt goed opgetreden. Als er wel incidenten zijn, ja, ik denk dat dat wel te meten is. Maar, maar je dan kan heb toch je
0: prima... Het... Uh, nee, dit is echt super flauw, maar toch even voor de gelegenheid... Uh, we maken heel veel uh, multiple choice testen uh, uh, in onze uh, PTA en in uh, onze visie op toetsen. Dus dit kan er ook eentje zijn. Ik kan gewoon best vier casussen bedenken waarop je tolerant en minder tolerant kunt antwoorden. En dat gaan we gewoon toetsen.
1: Ja, ik zou het dan graag in de praktijk zien. Uh -huh. Ik zou graag in de praktijk zien dat leerlingen ook echt snappen wat dat vraagt van je. Ja. En hoe je dat uh, uitdraagt. Of...
0: Dus meer in gesprek brengen ja. dan, uh, dan toetsen. Ja. ja, Dat is niet wenselijk.
2: Ja. Ja, en ik denk ook uh, als we dus meer in gaan zetten op dat uh, democratische en sociaal handelen. Hè, dus dat actieve burgerschap dat betekent dus ook dat, dat uh, hopelijk leerlingen uh, intolerant gedrag inzien en daarna handelen. Dus op ja. aanspreken of uh, op ingrijpen of ja. nou ja, dat. Hey, we hebben het ja. over die
0: hele ontwikkeling gehad. Hè. We, we zeggen de hele tijd, eigenlijk doen we al heel veel. Het is ook een heel oude lijn. We zijn het allemaal nu aan het... Um Nieuw leven aan het inblazen en ook opnieuw tegen het licht aan het houden van wat doen we eigenlijk als je het burgerschapsonderwijs noemt? Wat, zijn dan, wat hebben we in de aanbidding en wat zouden we nog willen bereiken en hoe ligt dat? We hebben we een goed gesprek over gehad. Als, als ik nou zeg, als we nou drie, vier jaar verder zijn, wat hoop je dan uh, dat er in de tussentijd gebeurt? Dus wat zijn de volgende stappen waarvan jullie denken, nou, dit is zinnig, weet je wel. dit leidt niet te veel af van alle ingewikkelde kwesties... maar dit is zinnig om daarop door te werken en laten we ons hierop
2: concentreren. Waar, waar denken jullie dan aan, Luc? Nou, ik denk in ieder geval dat uh, scholen uh, moeten doorgaan op de door ingeslagen weg. Uh, ze mogen trots zijn op de activiteiten die er al zijn. Ze hebben de uitdaging uh, om daar meer samenhang uh, in aan te brengen, al eerder genoemd. Ik denk ook dat uh, de, de genoemde leerresultaat of doelgerichtheid... Uh, niet leidend moeten zijn, ook de komende jaren niet. Uh, wees vooral de, nogmaals trots op wat je al doet uh, in samenhang. En doe dat vanuit je eigen uh, kernwaarden, uh, centrale uitgangspunten. Um, in de tussentijd zullen er dus ook uh, curriculum actualisaties plaatsvinden die scholen helpen. Um, dat is niet de heilige graal, scholen moeten nog steeds zelf uh, aan de slag daarmee. Uh, maar dat we daarmee dat doen vanuit de neuzen dezelfde kant op, uh, dat uh, schept voor mij vertrouwen in ieder geval. Ja.
0: En Annette, wat zie jij voor je de komende jaren?
1: Nou, als ik naar mijn school kijk, uh, zou ik het collega's wel gunnen... Ja. dat ze zich ook misschien wat vrijer gaan voelen om dat gesprek aan te gaan. Maar dan wel op die onbevangen manier waar we het daar straks over hadden. Want ik kan me voorstellen dat dat best heel erg lastig is... als je gewend bent vanuit lesplannen te werken. En jij, jij bent de vakexpert en jij helpt de leerlingen verder op het gebied van je vak. Ik kan me voorstellen dat het ook heel spannend is om dat los te laten... En een gesprek aan te gaan waarvan je nog niet weet waar het eindigt. Dus dat zou ik mijn collega's wel gunnen. Ja. En ik denk dat wij als school ook nog wel een slag kunnen maken in het onder de loep nemen van de vakinhouden afzonderlijk. He, dus er gebeurt al heel veel bij maatschappijleer, geschiedenis, Nederlands en vakoverstijgend. Dus in de samenwerking tussen bepaalde vakken. Maar het is denk ik ook heel interessant om naar de vakken afzonderlijk te gaan kijken. Wat gebeurt daar al? Uh, wat kunnen we daar nog actualiseren? Um, ja. Dat vooral.
0: Mooi. Hey, dank jullie wel. We begonnen met uh, burgerschapsonderwijs. Iedereen heeft het erover, maar wat is het nou precies? We hebben dat helemaal verkend uh, dat het eigenlijk heel oude lijnen zijn in ons onderwijs die we opnieuw tegen het licht houden. Niet per se een vak, het gaat ook uh, misschien juist wel vooral uh, om de school als werkplaats als het gaat over democratisering. En het bij elkaar brengen van al die leerdoelen die er eigenlijk in de school al te vinden zijn. Nou, dan wordt het soms ook spannend, omdat leerlingen uh, gewoon uh, van mening verschillen daar andere ideeën over hebben. Dus we kunnen leraren daar niet zomaar vragen om dat er ook nog even bij te doen. Het zal ook echt aandacht nodig hebben. En, uh, en als je het gaat didactiseren, dan gaat het niet alleen over hoe je moet zijn als burger. Maar ook vooral denken vanuit de dilemma's, de vraagtekens en de kwesties die we samen aan de orde stellen. En, uh, dus uh, dank voor jullie uh, inzichten. Luc Kampman van de SLO, Annette van der Wouw van het uh, Minkemaar College. Dankjewel. Graag gedaan. Dit was een podcast van Leren Verbeteren. Leren Verbeteren is een project van het ministerie van OCW, uitgevoerd door Onderwijsadviesbureau BNT. Vond je dit interessant? Check dan ook de show notes van deze aflevering en onze andere podcast op projectlerenverbeteren.nl/slash podcast. Tot de volgende keer!